0: Hola, ¿qué tal? En este podcast hablaremos sobre la libertad en varios aspectos. Empezaremos con la libertad para decidir. ¿Qué es? La libertad para elegir y decidir no solo es un derecho, también es una capacidad personal asumiendo las consecuencias de los actos. ¿Cómo podemos decidir con libertad? Tienes que tener plena conciencia, autonomía y responsabilidad. Libertad para expresarte. ¿En qué consiste? Es un derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir ideas de toda índole sin consideración de fronteras. ¿Cuáles son las características de esta libertad? Algunas son autodeterminación, voluntad propia y capacidad de elección, es decir, refleja lo que eres. Libertad de participación. Se expresa que toda persona tiene derecho a participar y es uno de los cuatro principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Qué es lo importante para ejercer este derecho? Es tener un diálogo respetuoso, no puedes exigir que se te escuche si no escuchas con respeto y no te pegas con las normas y derechos. A continuación está la libertad de pensamiento. ¿Qué es lo que nos dice este derecho? Habla de que una persona tiene el derecho de cambiar de religión o creencia, así como manifestarla. ¿Qué tan importante es este derecho? Mucho, porque es un derecho sagrado e imprescriptible que todos los humanos tenemos. Continuamos con libertad de creencias. ¿En qué consiste esta libertad? Es un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada humano. ¿De elegir libremente su religión? ¿De no elegir ninguna o de no creer? ¿En qué es lo que se basa este derecho? Este se basa en el derecho universal de la naturaleza de los seres humanos o también relacionarse entre ellos y los divinos. A continuación, la libertad de expresión. ¿Qué nos dice esta libertad? Lo que nos dice es que las opiniones que nos emite un individuo sean tomadas en cuenta. Quiere decir que la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas o la habilidad de opinar libremente, sin tener alguna frontera. ¿Cuál podría ser uno de los límites de esta libertad? Eh, pues uno de estos podría ser que no puede ser utilizada como excusa para invadir la intimidad de las personas. Libertad de manifestación. Esto es el derecho a concentrar una reunión de personas con el fin de ejercer de manera conjunta y dinámica la libertad de expresión, desplazándose de un lugar público a otro lugar público durante un tiempo limitado. Todos sabemos que existen diferentes tipos de ejemplos, pero ¿cuáles son algunos de esos ejemplos? Algunos de ellos son los disturbios, que por ejemplo es un conflicto armado que por lo general es en la vía pública y se ve alterado por el orden público por medio de la violencia. Las declaraciones públicas que son las manifestaciones que se realizan bajo juramento para comunicar la situación de un hecho que puede constituir la base por la determinación de algún delito sucedido. Las huelgas, que también es una forma de protesta en las que sus participantes o miembros se abstienen de realizar la actividad que realizan normalmente en prejuicio de aquellos a los que dirigen sus reclamos o sus quejas. Los motines, que un motín es una revuelta o rebelión multitudinaria contra el orden establecido. Se diferencia de los otros conceptos por sus características limitadas o localizadas. También suele caracterizarse por su surgimiento espontáneo y su desarrollo desorganizado o desordenado. En fin, es una marcha en la exhibición pública de la opinión de algún grupo activista. La libertad de reunión. ¿A qué se refiere esta libertad? Se refiere a que es la libertad pública individual que faculta a un grupo de personas a concurrir temporalmente en un mismo lugar. ¿A qué se le considera reunión? Bueno, pues se entiende que por una reunión la concurrencia concertada y temporal de dos o más personas con una calidad determinada. A continuación, vamos con la libertad de asociación. Ahora díganme, ¿qué nos dice es este derecho? Nos dice que es un derecho humanitario que consiste en la facultad de unirse y formar grupos u organizaciones. ¿Cuál es su importancia? Pues su importancia es porque nos permite que los ciudadanos contribuyamos a todo tipo de asociaciones sin importar las tendencias, siempre y cuando no sean contra la ley. Continuaremos con las mismas libertades pero ahora en la escuela para nosotros los adolescentes. La primera es la libertad de decidir. Que decidir en la escuela es dar a conocer como tu voto o tu voz en algún tema, que sea por elección de varias personas. Algunos ejemplos pueden ser como cuando las posadas se ponen de acuerdo sobre qué es lo que van a comer ese día. Decidir en general en la vida de los adolescentes. Puede ser algún ejemplo, decidir sobre cómo quieres vestirte, peinarte o simplemente decidir qué es lo que quieres hacer en tu día. Después está la libertad de expresarte, que la libertad de expresión en la escuela es como tener tu derecho de qué quieres decir o qué no quieres decir palabras eh, que tengan que ver con tu identidad y género. Esta libertad te protege de expresar tus ideas y creencias de la forma en la que puedas escoger libremente. Esta libertad también se promueve en la escuela, aunque no te des cuenta. Por ejemplo, cuando tú eres amable o tienes un buen vocabulario o también de, la, de parte de los maestros cuando los profesores no abusan de los estudiantes. La libertad de participar. Eh, si tienes libertad de dar a conocer tu opinión y de tomar decisiones, tienes que tomarlas responsablemente ya que eres adolescente y a veces pensamos sin pensar en los demás ni en las consecuencias. Por ejemplo, en cosas que podemos decir, sería el tiempo de ver la televisión, las redes sociales o si tomarías ese tiempo eh, extra en alguna materia escolar, también puede ser. Si participas, tienes que tener en cuenta que es para mejorar un entorno o un ambiente, ya sea escolar, familiar o algún otro, no para perjudicar personas ajenas a tus problemas. También está la libertad de pensamiento, que esto es que cualquiera que nosotros, los adolescentes, puede expresar lo que cree, también eh, sabiendo que como adolescentes los pensamientos maduran y pueden cambiar. También un adolescente tiene que tener en cuenta que si se va a expresar no sea de forma grosera o que afecte a alguna persona. Expresarte puede ser de diferentes maneras, por ejemplo, cuando hablas o cuando tienes una expresión o algunas acciones que también haces. Y como dice mi compañera, no tiene que ser de una manera grosera hacia un maestro o un compañero. La libertad de creencias. Cualquiera de nosotros tiene el derecho de ir a la escuela sin importar la religión que tengamos. También aparte de que podamos ir a la escuela sin importar nuestra religión de, de los compañeros de escuela, eh, también ellos tienen que respetar la religión que tengamos porque puede que sea diferente a la de nosotras eh, y pues igual tiene, se tiene que respetar. Al igual que los compañeros, no solo ellos tienen que respetar, sino también los superiores como los maestros tienen que respetar tu religión porque eso no tiene por qué ser un obstáculo para tus estudios o para tu sana convivencia. Después está la libertad de manifestación, que es que los adolescentes como nosotros eh, a veces llegamos a ser muy impulsivos con algunas cosas que nos molestan y un maestro, con un maestro y así, y pues tenemos la libertad de alzar nuestra voz cuando confirmemos que estamos nosotros en lo correcto. Exacto, nosotros podemos hacerlo, pero no solo acusando por acusar, sino teniendo pruebas y tener testigos. También como ya lo sabemos, todas las manifestaciones que hagamos tienen que ser de una manera mani Pacífica, igual no solo se puede hacer una manifestación cuando algún maestro cometió un error, sino también cuando algún maestro o compañero murió, pueden hacer una manifestación pacífica, como por ejemplo podría ser dejando volar globos blancos al cielo. La libertad de reunión. En la escuela pienso que se podría tratar de hacer una reunión con compañeros fuera de la escuela sin que los maestros hagan algo ya que fuera de la escuela. O también, se, o también se puede tratar de las personas con las que te juntas en los recesos, eh, a los maestros tampoco les debería molestarles a menos de que se haga algo malo o en contra de las reglas de la escuela o bien también podría ser cuando a veces hacemos equipos ya sea en trabajos o en horas libres que podríamos llegar a tener claro respetando las reglas del salón o las reglas que tenga el maestro después está la libertad de asociación que ya es la última y es este sobre los adolescentes que sería que los superiores de la escuela nos dejen hacer nuestros grupos de amigos eh, entre comillas y sí también algunas veces eh, en trabajos nos dan la libertad de hacer nuestro propio equipo y obvio en el salón nuestro o en nuestro círculo social apegarnos a las reglas de la escuela o del lugar donde estemos para para que sí Para finalizar, este fue nuestro podcast. Espero les haya gustado. Los integrantes que conformaron el equipo son Mayra Zárate, Silali Rizo y Erika Rebolledo. De tercero B, turno matutino. Gracias.